0: Les addicts, me revoilà pour le décryptage de l'épisode 4 de la saison 2 qui s'appelle La Dame Blanche. Et pour ceux qui arriveraient sur la chaîne et qui découvriraient cette vidéo, euh, sachez que les décryptages ont pour but donc, de, de décortiquer l'épisode, de vous donner quelques anecdotes, de comparer aussi le roman à la série et puis voilà d'analyser en profondeur euh, certains, euh, certaines thématiques que l'on retrouve dans l'épisode ou certains personnages. Euh, pour euh, compléter votre expérience sur cette cet épisode 4, sachez que j'ai mis en ligne donc, deux scènes coupées que j'ai traduit en français, euh, des scènes coupées au montage euh, qui, euh, qui n'auraient bon, voilà, qui, qui peut-être pas apporté grand-chose à l'épisode. C'est pour ça qu'elles ont été coupées, mais que je trouve néanmoins intéressantes à, à regarder pour contextualiser aussi un peu euh, certains, euh, certaines relations en fait, euh, entre les personnages. Cet épisode 4, je le disais en introduction, s'appelle La Dame Blanche et j'avoue que le choix de ce titre m'interpelle beaucoup euh, car il n'y a aucun contexte concernant ce, ce titre hein, et, et cette assertion. Ce n'est pas du tout représentatif pour moi de, de l'épisode. Euh, donc c'est pour, enfin, pour vous rafraîchir la mémoire, La Dame Blanche, c'est ainsi que les, les agresseurs de Claire et Marie euh, appellent Claire euh, lorsqu'ils découvrent son visage. Euh, sauf qu'en réalité euh, donc, nous français on a encore quelques, quelques infos sur ce qu'est une dame blanche enfin, ça fait partie des, des légendes euh, mais j'imagine que le public américain pour le coup là n'a rien dû y comprendre du tout voilà. cela étant dit et j'aurais pu le mettre dans les flops mais vous verrez que j'ai choisi autre chose euh, ce que je peux dire de manière globale sur cet épisode c'est qu'il ne présente pas de nouveaux personnages et il a pour ambition de mettre en avant Trois intrigues, plus ou moins. Euh, la première, euh, enfin, le, le, oui, le premier thème, ce sont les retrouvailles entre Claire et Jamie. Ensuite, il fallait euh, mettre en avant l'attaque euh, dont sont victimes Claire et Mary. Et puis ensuite, il y a l'emblématique scène du dîner. C'est vrai que cet épisode donne l'impression que les morceaux d'un puzzle se mettent en place et euh, jouent beaucoup sur les relations et les, les intrications des, des intrigues les, un, les unes avec les autres. Et J'ai extrait comme ça quelques, euh, quelques, quelques petites euh, pièces du puzzle qui se sont assemblées. Euh, vous vous souvenez, dans l'épisode 3, Maître Raymond avait parlé à Claire du, du cascara amer et de ses, de ses effets, euh, du fait qu'il il vendait ça à certains de ses clients qui venaient lui demander du poison mortel euh, parce que euh, bah, ça, ça donnait des symptômes euh, très, très violents, mais que euh, ce n'était pas suivi de mort. Et donc là, Claire a, a senti le, le, le goût, l'odeur du cascara dans, dans ce qu'elle a ingurgité et directement, elle pense à Maître Raymond. Euh, autre pièce de puzzle qui, qui, qui s'assemble, c'est... C'est Claire qui révèle enfin à Jamie que, que Blackjack est vivant. Donc, on, on, on a ça en tête depuis deux épisodes. Et enfin, la révélation est arrivée dans cet épisode. Ensuite, lorsque Claire va voir Maître Raymond et qu'elle qu lance les osselets, donc Maître Raymond lui dit qu'elle qu reverra Franck. Et donc là, ça fait directement référence ben, au tout premier épisode de la saison 2 hein, qui, qui démarre dans les années... Euh 1848, hein, quand Claire a retraversé les pierres. donc Effectivement, nous, on sait que Claire reverra Franck, c'est sûr. Mais elle en prend conscience. Euh, lorsque Claire va, va voir Louise et que euh, elle lui parle de son, de son singe qui mord tout le monde à part elle, et un peu plus tard, lorsque le prince, le bonnie prince Charlie débarque dans l'appartement de, de Claire et de Jamie et qu'il bah, qu'il dit qu'il s'est fait mordre par, euh, par l'animal domestique ou l'animal la, de compagnie de sa maîtresse, qui mord tout le monde, sauf elle. Là, on fait aussi tout de suite le lien, ce que fait Claire également. Il euh, y a une discussion entre, entre Claire et Louise sur le fait d'élever euh, un enfant euh, bah, dans le mensonge. Et, et là aussi, on sent que c'est un peu prémonitoire hein, de ce qui va arriver à Claire. Euh, J'aime beaucoup aussi, euh, et j'en parlerai tout à l'heure, la, la scène où Fergus parle des femmes à, à Myrtha et qu'il lui dit que, notamment, enfin ça démarre de là, que Marie est, est amoureuse. Et un peu plus tard, lorsque Claire et Marie rentrent, euh, rentrent chez elle en quittant l'hôpital des anges, Marie euh, avoue à Claire euh, être tombée amoureuse euh, d'Alex Randall. Et puis la scène d'ouverture hein, qui, qui ouvre sur le sabotage d'une euh, roue de... de de carrosse, de calèche, on voit un homme avec une tache de vin sur la main, et puis on retrouve cette tache de vin sur un des agresseurs de Claire et Mairie. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur les impressions générales. Je vais développer des thématiques un peu plus, de manière plus approfondie, juste après. La scène que je n'ai pas aimée dans cet épisode, elle se trouve à la fin de l'épisode et c'est la scène de la bagarre. Euh, je la trouve franchement bizarrement chorégraphiée. J'ai entendu dans le podcast de Ron Moore qu'il euh, qu disait que la volonté avait été de faire une bataille un peu style les trois mousquetaires. Euh, néanmoins, même une fois que je sais ça, moi je, je n'y trouve pas de, de sens. Je, qui se bat contre qui euh, est-ce qu'ils se battent pour se battre Est-ce qu'il y a un honneur à défendre euh, Pourquoi est-ce que certains hommes de la soirée, ils prennent part et d'autres pas euh, C'est très confus pour moi et du coup, voilà, je, je ne l'aime pas. Le seul moment à la rigueur qui sauve tout l'ensemble de cette scène, euh, c'est la façon dont le duc de Sandingham s'esquive à la fin. Euh, presque, il fait des petits pas de côté, des petits entrechats. Franchement, c'est drôle. Euh, à la lumière de, bah, de ce personnage dans, dans tout l'épisode, je trouve qu'il qu brille franchement. Et euh, ça, ça sauve un peu la scène. Alors, en revanche, la, la scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, euh, alors, en vrai, c'est la scène où Claire et Jamie se réconcilient hein, dans, dans la petite chambre sous la lumière bleue, mais j'en parlerai après. Euh, mais ce que je voulais, du coup, euh, mettre en avant, c'est euh, la scène entre Fergus et Murtaugh. C'est une scène qui n'apporte rien à l'intrigue. Hein. Très franchement, c'est vraiment une scène entre deux personnages euh, qui visent à les mettre euh, en avant. Et... C'est vraiment, ouais, c'est une scène juste pour eux. Et je trouve que Fergus, euh, vraiment, ce petit personnage est, est très attachant. Je suis contente qu'ils aient gardé cette scène-là. Euh, finalement, ce petit bout d'homme, euh, on sait plus sur les femmes que que Myrtle. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que euh, finalement Meurthe, avec son ton très bourru et et son son petit air de pince sans rire, euh, euh, finalement, est quand même. Euh, inquiet de savoir si euh, Suzette euh, ben voilà, s'intéresse vraiment à lui ou si c'est juste euh, pour ses parties de jambes en l'air euh, voilà beaucoup de tendresse beaucoup d'humour euh, belle belle mention pour cette scène là La première thématique que je souhaitais approfondir, c'est la relation qu'il y a entre Claire et Maître Raymond. Euh, je trouve intéressant de me pencher sur, sur cette relation parce que, euh, au, au vu de, de, ce qui précède et au vu également de ce qu'on voit dans l'épisode, on se, on peut se demander si Maître Raymond peut vraiment être considéré comme un ami pour Claire. Ou est-ce qu'elle doit s'en méfier Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, l'épisode 3 de la saison 2, euh, on avait vu le comte de Saint-Germain qui sortait de, euh, de, de chez Maître Raymond avec un air un peu de comploteur. Et puis, Maître Raymond est bizarre, hein, avec son costume un peu mystique. Euh, tiens, d'ailleurs, à ce propos, si vous ne l'avez pas vu sur mon site Internet, j'ai quelques photos qui montrent des détails de, de la veste de, de Maître Raymond. C'est intéressant euh, de, de s'y pencher parce que, justement, ça, ça donne tout le côté mystique de, de cette veste et de ce personnage. Maître Raymond aussi a une pièce secrète dans sa boutique qui est pleine de crânes d'animaux, euh, ce qui veut dire qu'il a des choses à cacher, il le dit d'ailleurs, hein. euh, et il y a quelque chose de magique dans ce personnage, alors il lit très facilement en clair, même si on, que, enfin, on sait qu'elle est très transparente dans ses émotions, euh, néanmoins il semble quand même l'avoir bien cernée. Et je trouve que leur, euh, leur relation, leur amitié fait penser à celle que Claire avait avec Gaïlis dans la saison. Hein. Et quand on, on se souvient de ce qu'était Gaïlis, il euh, euh, y a quand même des parallèles qui, voilà, qui sont faciles à faire. Euh, lorsque Maître Raymond lui propose de lancer les osselets pour, euh, bah pour pouvoir un, un peu plus... Prédire l'avenir. Euh, Claire se, se souvient qu'elle avait vu ce, ce genre d'oslet en Afrique. Et ça, c'est un petit rappel pour nous de, de la vie qu'avait qu Claire avant d'atterrir au XVIIIe siècle et puis de, de la vie qu'elle a eue avec son oncle, son enfance, en fait. Euh, et j'aime beaucoup ce regard appuyé que Maître Raymond lui lance euh, lorsqu'il lui dit euh, qu'il est intéressé par les choses qui ne sont pas de cette époque euh, il y a fort à parier que Maître Raymond sait que Claire est une voyageuse dans le temps et, et sans doute parce qu'il en est peut-être un lui-même ou qu'il en connaît d'autres en fait euh, et, et lorsqu'il dit à Claire qu'elle qu reverra Franck, euh, là encore c'est un rappel hein, pour nous, Alors, un rappel qui n'est pas, pas très loin, on a encore ça bien en tête, c'est l'épisode 1, puisqu'on sait que Claire est retournée vers Franck, et ce que j'adore là, c'est qu'à ce moment-là il y a la petite musique, euh, le petit I've thème de Franck qui est joué très doucement en fond, euh, c'est pour toutes ces subtilités que j'adore cette série, franchement c'est... Le moindre petit détail compte. Euh, et au final, donc, leur oui. entrevue se termine et Maître Raymond offre un collier très spécial à Claire, hein, qui est censée la protéger contre, contre les poisons. Et, et ce geste-là euh, me fait dire que vraiment Claire peut sans doute lui faire confiance, que c'est un, un véritable ami, malgré tout le mystère qui peut entourer ce personnage. Le deuxième thème que je vais aborder, c'est un thème central puisqu'il concerne la relation entre Claire et Jamie et leur retrouvailles et les confessions qu'ils se font. Et euh, on les retrouve en hein, tout début d'épisode à Versailles, donc dans la salle bibliothèque où Jamie et Duvernay jouent habituellement aux échecs. Et Duvernet lance euh, la fameuse discussion sur le choix du prénom. Et à cette occasion, on se rend compte du fossé qui sépare Claire et Jamie. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, de, enfin de la grossesse de Claire, qui semble quand même plutôt avancée, hein, euh, moi, je dirais quatre, cinq mois, peut-être même plus, euh, ils n'ont encore pas abordé ce sujet du choix du prénom. Euh, et, et, et voilà. Et donc là, on les retrouve là où on les avait laissés dans l'épisode précédent, c'est-à-dire avec un abîme... Euh, entre eux. Euh, et, et quand, quand, quand Claire s'effondre hein, après avoir euh, ingurgité le poison, on sent toute l'inquiétude de Jamie et pour la première fois, il la questionne au sujet du bébé et on voit ce, ce sourire de Claire et qu'elle est soulagée que Jamie que lui en parle. Euh, s'ensuit la révélation sur la, le fait que Blackjack Randall est vivant. Là aussi, c'était très attendu. En revanche, ce qu'il est beaucoup moins, c'est la réaction de Jamie pour le coup, qui est complètement inattendue. Euh, c est, c est... On ne s'attendait pas à ça. Et néanmoins, euh, moi, je, je la comprends, cette réaction, c'est Gary... Jamie est un guerrier. Euh, il veut sa vengeance et et ça, ça le remplit de joie, de pouvoir euh, se venger et, et voilà et, 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 et tuer pourquoi pas Black Jack Randall. Euh, je reviens sur cette scène qui est qui est filmée aussi de manière assez surprenante euh, puisque euh, lorsque Claire fait cette révélation, la caméra reste braquée sur elle. On ne voit pas du tout les premières réactions de Jamie à, à son annonce. Euh, on le devine hein, sur le sur le côté euh, gauche de l'écran. Euh, mais 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 on ne le voit pas et quand enfin la caméra passe sur lui, euh, son visage est éclairé par le par la cheminée et, et justement je je pense que c'est fait exprès mais euh, c'est tout le feu qui brûle en lui et, et voilà peut-être qu'il reprend vie et aussi euh, tout tout toute la euh, tout bah, tout le feu toute l'envie qu'il a de, de se venger qui, qui qui est là bien présent. Et donc Cette scène se termine, Jamie remercie Claire et une fois de plus, il a une petite pensée ou un petit geste pour le bébé, il embrasse le ventre de Claire. Euh, on sent que le, leur relation va, va pouvoir euh, prendre un autre tournant à partir de cette révélation. Euh, la scène euh, suivante où on les découvre ensemble, c'est euh, le retour nocturne de, de, de Jamie. Et alors là, Jamie est remonté comme un coucou suisse. Il est d'humeur très coquine euh, et pas de bol pour lui. Euh, très, très vite, Claire découvre les morsures ou la morsure sur sa cuisse. Euh, et le pauvre Jamie se prend les pieds dans le tapis avec ses explications peu convaincantes euh, sur l'origine des morsures. Et on comprend Claire, là, très franchement... Euh, euh, Jamie peine à euh, peine à s'expliquer, et il n'est pas crédible du tout. Et, et, et Claire bouillonne, évidemment, pas d'intimité avec son mari depuis des semaines, et, et il revient un soir euh, où elle sait qu'il était euh, rencontré le prince euh, chez Maison Elise, enfin à la Maison Élise. Euh, et finalement, ce sujet de dispute semble anecdotique quand on voit ce qui suit, puisque s'ensuit une vraie dispute sur le fond, hein, le fait qu'ils ne se parlaient plus euh, depuis, un, depuis un moment, qu'ils ne s'étaient qu jamais ouverts réellement l'un à l'autre depuis Wentworth. Et moi, je pense que c'est la force de leur amour et l'insistance de Claire qui donne l'occasion à Jamie de parler enfin à cœur ouvert et... Et alors là, vraiment, c est, c est, ce sont des, des beaux dialogues. Hein. Jamie s'exprime avec beaucoup d'éloquence, ce qui, ce qui est rare pour un, pour un homme hein, de livrer ses émotions de cette manière-là. Et, et je crois que c'est pour ça que Jamie nous plaît beaucoup, hein, à, à nous les femmes en tout cas, certainement à certains hommes aussi. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à, à, à parler de ses émotions avec beaucoup de profondeur. Hein. Et d'ailleurs, ces, euh, ces mots, ces répliques, c'est ces, ces repris directement d'un passage clé du roman et de la fin du tome 1, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout dans le même contexte, euh, mais il s'était ouvert à Claire bien avant. Hein. C'est vrai que ça fait quelques décryptages que je le dis. Euh, et c'est Maryl Davis, hein, une des, enfin, la, la coproductrice avec Ron Moore. C'est Maryl Davis qui a insisté auprès de Tony Graffia, qui a écrit le scénario de, ce, de cet épisode pour que ce, ce passage soit repris euh, dans, là, à ce moment-là, dans l'épisode 4. Et après cette séquence confession, Jamie préfère s'éclipser. Hein, il préfère faire chambre à part. Et Claire sait qu'elle doit mettre de côté son amour propre et sa jalousie. Et, et c'est elle qui fait le premier pas et ce pas vers lui et qui donne lieu à, ben, au fait qu'elle le rejoint dans, dans le salon, dans une petite pièce qui est à côté du salon euh, c'est une très jolie scène la lumière euh, un peu bleutée euh, rajoute encore à, à l'ambiance de, de cette scène euh donc c'est une scène de, de sexe de réconciliation en fait de reconnexion. Euh, il n'y a pas ce tabou de voilà de l'activité sexuelle d'une femme enceinte. On voit bien son ventre, c'est magnifique. Euh, ils font vraiment l'amour doucement, en se touchant, s'embrassant. Euh, il n'y a pas ce sentiment d'urgence. Dans, dans le fait de, ben voilà, de, de se reconnecter dans le premier rapport après de longues semaines. Et, et justement, je trouve que c'est d'autant plus beau parce que euh, imaginez comment aurait été euh, ce, ce, ce premier moment d'intimité entre eux euh, euh, si Jamie était allé au bout <rire> de, de ce qu'il avait entrepris lorsqu'il est arrivé dans la chambre en rentrant du bordel. Je laisse sans suspens. Hmm. Ensuite, je souhaitais évoquer les, les deux antagonistes que, que Jamie et Claire ont à Paris, en tout cas sur ce début de saison. Et je, je me base sur, sur l'arrivée la, de Claire au dîner. Euh, tout le monde, lorsqu'elle entre dans le salon, fait une petite courbette, hein, euh, sauf deux personnes, le comte de Saint-Germain et le duc de Sandringham. So et, et du coup, ça me donne l'occasion, à, à partir de cette, de cette petite constatation, de parler de ces deux personnages. D'abord, le comte euh, de Saint-Germain, on le voit à Versailles, hein, lorsque Jamie euh, et Duvernay font leur partie d'échec. Euh, il est tout à fait méprisant, très hautain, euh, pas sympathique du tout. Euh, et puis, on le découvre aussi à la table du dîner. Alors, c'est un peu l'invité surprise. Hein mais là encore, il est tout sauf sympathique et on ne le voit jamais décocher un seul sourire. Ce conte est très mystérieux. On a très peu de contexte par rapport à lui. Et ça, je le regrette un peu. Je trouve qu'on nous le présente vraiment comme le méchant. On veut nous le faire passer pour le méchant. Il n'a pas beaucoup de textes, pas beaucoup de dialogues. La seule chose que l'on peut observer de lui, c'est qu'il est très malin et qu'il en veut à Claire. Ça, c'est évident. Euh, d'ailleurs euh, la, la scène où Claire euh, ingurgite euh, le poison hein, dans la bibliothèque à Versailles euh, tout le plan où on la voit un peu s'effondrer on a en arrière-plan un peu flouté le comte de Saint-Germain tout le long de la scène euh, si vous êtes amené à le regarder de nouveau cet épisode vous verrez c'est, enfin là vraiment <rire> sans le faire parler on, on se doute euh, voilà, qu'il est probablement impliqué en tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire euh, le deuxième antagoniste, euh, alors je ne suis pas vraiment sûr que ça en, en est un, hein, mais en tout cas, euh, c'est ma, ma déduction, donc c'est le duc, le duc de Sandringham. Il a un côté un peu duplice. Euh, on se demande de quel côté il est vraiment. Donc c'est un Anglais. Hein. Il n'est pas écossais, le duc de Sandringham. Euh, et il ne faut pas oublier que c'est, enfin, qu'il a quelque part vendu Jamie à Black Jack Randall en donnant euh, à Randall la, la plainte que Jamie Eclair avait rédigée contre lui. Euh... De la même façon, enfin, par quelle coïncidence et par quel hasard euh, a-t-il le, le frère de Randall à son service C'est très étonnant et en plus, il en joue. Euh, il, il, souhaite, il a souhaité rencontrer le, 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 prince, euh, le prince Charles euh, ou alors peut-être c'est l'inverse, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, lorsqu'il se voit, le duc ne fait pas de baise-main au, au bonny prince Charlie alors que toutes les autres personnes sont beaucoup plus déférentes vis-à-vis de lui euh, le duc aussi n'est pas très courageux ça on l'avait découvert dans, euh, dans la saison 1 lorsque, euh, lorsque Jamie était allé le, le rencontrer dans, dans sa demeure euh, il s'était éclipsé très très courageusement euh, au moment où il y avait la, la bagarre et là de la même façon dans cet épisode j'en ai déjà parlé euh, lorsque ça commence à un peu trop euh, castagner il s'en va euh, en revanche, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est manipulateur. Euh, la remarque qu'il fait lors du dîner sur l'oisiveté du pape, à mon avis, est tout à fait réfléchie. Il sait que, que le prince est très attaché à à la religion, au pape, etc. Et euh, cette remarque euh, était tout à fait provocatrice de mon point de vue. Et puis, euh, et ça, c'est, c'est, j'ai envie de le dire parce que je trouve quand même euh, que ce personnage est drôle, euh, ses mimiques, sa façon d'être. Euh, il a un côté. Sympathique. Malgré tout, malgré tout le, le doute et la méfiance qu'on peut avoir pour lui, moi je le trouve quand même sympathique. Peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis. Je consacre mon dernier zoom à une scène emblématique de l'épisode, c'est la scène du dîner. Et c'est un challenge qui avait été donné à Tony Graffia, la, donc la, la personne qui a rédigé le script de l'épisode, euh, d'inclure cette scène du dîner. Et euh, ce que, ce que l'on peut en dire tout d'abord, c'est que le, le décor et la table sont magnifiques. Euh, moi, j'aime beaucoup la séquence où on voit les servants dresser la table. Euh, ça, ça, ça donne vraiment un aperçu euh, de... Ben, de, du soin qui était porté euh, à ces dîners mondains euh, au XVIIIe siècle à Paris. Euh, pour la petite anecdote, euh, il a été difficile de, 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 de mettre tout le monde autour de la table. Et donc, ils ont, ils ont finalement limité euh, la place des dames autour de la table à seulement quatre, euh, puisqu'en fait, les, les robes prenaient énormément de place. Et s'ils voulaient euh, loger tout le monde, ben, il fallait euh, mettre... Voilà, moins de costumes volumineux et donc, du coup, moins de femmes. Euh, alors, je, je me suis quand même demandé qui avait fait le plan de table euh, parce que franchement, mettre Claire à côté du comte, en plus, c'est un invité de dernière minute, un invité surprise. Un couvert euh, supplémentaire a été rajouté pour lui et sans doute aussi pour sa femme. Euh, Franchement, je ne les aurais pas forcément mis l'un à côté de l'autre. Mais enfin, euh, en revanche, euh, le fait que Louise soit en face du prince et que le duc soit également en face du prince, ça, c'était plutôt malin et ça a don donné lieu à de savoureux échanges lors de ce dîner. Euh, et justement, moi, je trouve que les dialogues sont vraiment excellents. C'est vivant, c'est animé, c'est intéressant à suivre et à regarder et... Euh, et, et moi, j'attendais vraiment euh, voilà, ces, ces, ces échanges de ping-pong pour savoir comment euh, ça allait réagir et à quel moment, justement, dans le dîner, euh, ça allait peut-être déraper. Et justement, ce dîner euh, est scindé un peu en, en trois parties, hein, euh, en trois temps, des, des plaisanteries au démarrage une ambiance euh, sereine, bon enfant Et puis, on en vient à parler politique. Hein. C'est Jamie qui lance le, le sujet, qui lance le, le Bonnie Prince Charlie à ce sujet. Et puis, euh, fin du dîner, bagarre générale. Euh, voilà, donc les, les trois temps du dîner. Et ce que je voulais remarquer et relever, c'est que Claire et Jamie par parviennent à mettre en place le plan, hein, c'est-à-dire déstabiliser le prince avec l'annonce de la grossesse de, de Louise, sa maîtresse. Euh, mais finalement, il se défend pas si mal que ça, ce prince, hein, en, en mouchant un peu le, le mari de, de Louise de Rohan. Et... Euh, et, et, et au final, je trouve que le duc ne s'est pas particulièrement ému de la réaction du prince Charles, euh, ni par son attitude d'ailleurs. Donc, Est-ce que Claire et Jamie sont arrivés à leur fin sur, sur ce sujet-là Je ne suis pas sûre. Ce sont essentiellement les chapitres 16, 17 et 18 du, du talisman qui ont servi de base à cet épisode et, et c'est plutôt pas mal adapté. Alors on, on, on retrouve tous les ingrédients, même s'ils sont mis parfois dans le désordre ou réinterprétés ou qu'il y a des petits changements de personnages, Mais globalement, l'essence est là pour moi. Euh c'est vrai qu'on savait, euh, lorsqu'on est lecteur, depuis un moment que Louise et, et le Bonnie Prince avaient une liaison. Et là, on le découvre seulement dans cet épisode. Euh, ce qu'on découvre également, c'est que Claire, lorsqu'elle est en représentation mondaine, elle essaye d'évoquer la politique écossaise avec notamment les dames de la cour, mais elle se rend assez vite compte que tout le monde s'en fiche. Euh, les, les symptômes de l'empoisonnement de Claire sont beaucoup plus horribles et beaucoup mieux détaillés dans le roman. Euh, C'est vrai que Diana a une belle plume, je trouve, euh, et on a euh, toute une métaphore euh, en rapport avec des serpents qui grouillent dans son ventre, euh, l'intervention d'un médecin, le, le fait que celui-ci veuille euh, lui faire une saignée, etc. Euh, plus de détails donc, sur l'empoisonnement. Autre petite chose qui change, c'est que euh, Maître Raymond et Jamie se, se rencontrent dans le roman. Euh, et Claire semble avoir parlé de Maître Raymond à Jamie depuis bien longtemps, ce qui n'est pas le cas dans la série. Et toujours en parlant de Maître Raymond, euh, la description de sa pièce secrète euh, est, est un peu différente là pour le coup. C'est une pièce en sous-sol, beaucoup plus difficile d'accès. Hein. Il faut se mettre à quatre pattes pour y entrer. Euh, on a plus de sur la description des crânes de certains euh, des animaux qui sont présents dans cette pièce, euh, les petites cachettes secrètes aussi qu'a qu Maître Raymond, notamment pour la, la pierre qu'il offre à, à Claire en pendentif. Euh, et, et on sent aussi beaucoup plus toute cette histoire de messe noire, d'occultisme, de cabale, euh, tout ce côté mystérieux et mystique de Maître Raymond. Euh, c'est beaucoup plus palpable pour moi dans le roman, en tout cas à ce, ce moment-là. Euh, la, la, la découverte de la morsure à la cuisse euh, de Jamie hein, se fait dans un contexte un peu différent, avec une servante qui est dans les parages, puisque Jamie veut prendre un bain. Et euh, cette servante a le chic pour arriver euh, au, au moment euh, opportun, au pluriel, euh, avec des commentaires assez drôles, je vous encourage à aller lire. Franchement, c'est des bons passages. Et Claire entre dans une, dans une rage noire puisque elle découvre non seulement la morsure, mais un peu plus tard un hein, suçon dans le cou. Donc, imaginez un peu la réaction. Elle renverse un, euh, bah une bassine d'eau froide hein, sur la tête de Jamie pendant qu'il est dans son bain bien chaud. Euh, bon ils finissent également par se réconcilier hein, ça ne dure jamais longtemps finalement leur, leur dispute, et euh, ils se font aussi de jolies déclarations euh, à ce moment là qui sont différentes de ce qu'on a vu dans la série euh, le, le, le retour tardif de, de Claire avec Marie, Mary euh, l'histoire est différente il n'y a pas cette histoire de sabotage de, de la roue du, du carrosse Claire remarque également que ceux qui, qui les attaquent sont assez soignés, hein, avec des ongles bien soignés. Enfin, ce, ce ne sont pas des gens des rues, en fait. Euh, ce qui est rigolo aussi dans, dans cette scène de l'attaque, c'est que Murtok est saucissonné dans un sac. Euh, <rire> donc, bon, voilà, là, il est juste assommé dans la série. Euh, il y a également l'arrivée de Alex Randall qui, qui se fait de, de manière différente. Hein. Dans la série, il est, il est présent dans la maison de Claire et Jamie au dîner puisqu'il a accompagné le duc de Sandringham. Euh, là, il semble avoir été dans les parages en fait, de, 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 de Mary et, et Claire. Euh, et ce qui change là beaucoup, par contre, c'est que Claire aurait bien aimé rester tranquillement dans sa chambre après euh, toute cette... Euh, toutes ces mésaventures euh, dans la série, on nous la présente souvent, Claire, comme une femme très forte et beaucoup plus forte qu'elle qu ne peut être dans, dans le roman, même si elle est également aussi euh, voilà, une femme de caractère dans le roman « ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit euh, ». L'invité surprise lors du dîner, ce n'est pas le comte de Saint-Germain dans le roman, mais c'est l'oncle de Mairie. Euh, et on découvre aussi que le comte est en affaire avec le prince sur, euh, sur des approvisionnements d'alcool. Et donc les, les discussions lors du dîner sont légèrement différentes également. Mais voilà, tout ça ne change pas radicalement le, le, le fil conducteur et les intrigues que l'on voit et qui nous sont présentées dans la série. Pour conclure, je dirais que c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Claire et Jamie se sont enfin reconnectés et ça, c'est vraiment cool. Euh, L'épisode se termine avec cette, cette scène où on voit Fergus finir les restes du repas, euh, finir les verres. C'est un petit clin d'œil qui nous fait sourire. Et néanmoins, le dernier plan, c'est le visage de Claire qui est très soucieux. Euh, les gendarmes vont certainement arriver, ainsi que le comte de Saint-Germain nous le laisse entendre. Et euh, ça promet une ouverture d'épisode euh, sans doute un peu sous tension pour l'épisode 5. Euh, J'espère que vous avez apprécié mon décryptage. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à dire que vous l'aimez, à commenter. Euh, je suis toujours très disponible sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook notamment. Euh, laissez des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre les dernières actualités et être les premiers au courant des sorties des vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous